0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Cast E no episódio de hoje, veio num formato um pouco diferente. Foi de uma live que eu participei junto com o Marcelo França, lá pelo Instagram dele, com um convidado Feu. Feu, para quem não conhece, que eu acho que quase todo mundo conhece, é um ex-atleta de judô, faixa preta, e também faixa preta de jiu-jitsu, que logo após ser aposentado judô, começou no jiu-jitsu, e também para ajudar os seus alunos na, a, a gravar um pouco mais as posições, não esquecer, fez um canal no YouTube e esse canal aumentou muito de proporção, hoje é um dos maiores canais de jiu-jitsu e judô no Brasil, com mais de 600 mil seguidores, e é um cara muito conhecido na arte, e no Brasil tem um projeto social bem legal, que ele conversou com nós aqui né, nessa live. Mas antes de ir para essa conversa com ele e com o França, só alguns recados. Primeiro seria, quem estiver escutando, se puder seguir, no, seguir nós ali no Instagram, cast, que você troca uma ideia, dá sugestões, críticas, só chamar ali que, que eu respondo. Também quem puder escutar, quem estiver escutando e puder compartilhar no Instagram, isso ajuda bastante a divulgar, agradeço muito. E também, quem quiser patrocinar aqui esse, esse podcast, a sua empresa, a sua marca, só chamar ali no, no Instagram, que a gente está viabilizando essa parte aí. Estamos à procura de um parceiro para poder aumentar a qualidade do, 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 do nosso podcast. Então, só chamar ali que, que a gente troca uma ideia. Então, vamos para o papo.
1: Oossa! Grande é, Fel.
2: Salve, Olá, salve, salve, Salve,
1: salve, rapaziada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu rei. Como é que tá? Tamo aí todo aquele
2: jeito que eu te falei lá, né? <risos>
1: Ô, cara, isso aí, a gente deixa, né? A gente deixa aí. Gente deixa. Tô, até,
2: tô até com o olheiro aqui, meu irmão. Ó, tá, não tá fácil, não, viu, cara? Tô vivendo uma vida de rei. Tô vivendo Ei. uma vida de rei. Ô, meu um prazer, irmão. Uma satisfação estar aqui com vocês, cara. Pô, quem sou eu no meio de tanto nome grande aí que tu tá fazendo live, cara?
1: Não, capaz. Que isso? Tu é o um ah, cara. Tô me, se...
2: tô me sentindo honrado, meu irmão. Sou... Eu sou o um cara pequeno, de uma cidade pequena, com pequenas pretensões. Isso.
1: Cara, eu tenho a maior honra de. de, de eu tenho a maior honra de ter essa amizade que a gente construiu, assim, num acaso, né? Foi uma coisa bem nova. Me perguntar pô, como é, que, como é que aconteceu, né? E foi uma coisa que aconteceu a partir de um kimono do, do, dos meninos do projeto e aí quando vê a gente começou a trocar uma ideia, quando vê tu vai, eu vou pra aí, quando vê, enfim, a gente começou a trocar ideia. Não,
2: e dar... Pra quem não sabe, você patrocinou um aluno nosso lá, né? o Tiago, e eu sou grato por isso, meu irmão. Obrigado, viu, França? Dá,
1: não, mano? Tiago é fantástico. Ah, Deus Se eu pudesse ajudar mais o pessoal do projeto ali, ajudaria. Mas, Fê, eu sei que o teu tempo é curto e até por outros motivos, né? Mas, cara, <risos> eu já vou começar assim, eu vou te perguntar uma coisa que a gente conversou em off uma vez e tu pegou isso para pra mim assim, França, é, não te preocupa comigo, se tiver uma cama, um sofá na tua casa pra mim dormir, eu durmo. E foi bem assim que tu falou pra mim. E tu me contou que nos campeonatos de judô, tu dormia é, embaixo das arquibancadas e tal, quando tu era competidor lá fora. lá Então eu preparei... Até para uma...
2: fazer, fazer exame de faixa preta, eu não tinha grana, cara. Muito caro você pegar a faixa preta do judô, eu não tinha grana. Eu dormia dentro do carro, no estacionamento do carro, né, cara? Porque em São Paulo, capital, que você tem que fazer... Então eu não ia, voltava para o interior, os cursos eram sábado e domingo, eu tinha que dormir no estacionamento, e às vezes quando o campeonato era longe também, eu tinha que dormir no ginásio. E qual é a distância lá
0: de, de onde tu mora até São Paulo?
2: Ah, é, não é tão longe, é 150 quilômetros, cara, mas na época eu não tinha grana para ir voltar não, nem para pagar o hotel.
1: É complicado, né,
2: bom vida, vida do brasileiro, né? Vida do brasileiro.
1: Fio, é, é, uma eterna,
2: é, uma, é uma eterna luta.
1: É. Cara, eu vou te fazer uma pergunta assim, ó como é que começou essa tua jornada? que a tua jornada começou no judô. Quando começou? Como é que foi em isso? 80... Né?
2: Em 86, cara. Eu era um garoto problemático, né? Eu era, eu era muito briguento, né, cara? Eu era muito, muito magrinho. Né? e eu apanhava, toda vez que eu brigava eu apanhava, mas eu tava sempre brigando e, e, e psicólogo, né problema com o professor na escola, desde pequeno no, no, no parquinho cara, já no, no primário já comecei a dar problema, né e aí o psicólogo indicou o judô <risos> e o judô me ajudou jogou <risos> é. a briga com o professor que me é, é. Tu foi para fora até, tá, né? tu me comentou, Eu acho né? que até os meus até os meus 15, 16 anos eu dei muito problema, cara. Eu fui muito muito problemático, até mesmo com o judô, né? Mas eu fui um bom professor que graças a Deus sempre trabalhou comigo a disciplina, acima de tudo. E realmente o meu professor de judô junto com os meus pais conseguiram me disciplinar e eu colho o fruto disso até hoje, né? Isso é... Sabe que eu vi um vídeo esses dias, e isso é
1: muito importante, porque às vezes todo mundo vê o Fel falando, brincando e tal, com a galera, e eu vi tu pegar e botar todo mundo na formação e sentar o rei na gurizada do projeto, né? Por causa é. do mimimi pra cá, mimimi pra lá, tu não, babá, 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 e botando cada um no seu lugar ali, mas da maneira carinhosa, mas com aquela, com, com uma outra pergunta que eu vou te fazer aqui, que daí vai entrar É nisso aí mas viu Deu e uma aí... caída
2: no áudio viu França caiu o áudio o áudio o áudio está bem baixo cara está bem baixo bem baixo nós mais não se tiver normal pro pessoal aí tudo bem mas tá baixo tá muito baixo
1: pra nós tá bom aqui eu tô te ouvindo bem e aí como a gente está mais perto também só caiu também, agora tô
2: cara tá muito baixo o áudio mas tudo bem fala aí eu tô, tô ouvindo, mas bem baixinho.
1: Daí, como é que foi, essa, como é que foi a ideia? Bom, tu fez tudo o que podia no judô ali, competiu, que nem tu me comentaste, né? E aí, como é que foi a história do, do Gil? Como é que o Gil entrou na tua vida?
2: Então, deixa eu te contar. Eu fui um atleta A pergunta é como que foi né, a transição do, do judô para o jiu-jitsu, né? É, até porque tu eu... era atleta, aí tu começou uma outra etapa da tua vida, né? É, então, mas foi exatamente porque eu deixei de ser atleta, né? Eu competi o judô dos 6 anos de idade até os 30 anos de idade. né? E eu, eu sempre fui competidor e sempre lutei por uma vaga na seleção, eu tive bons títulos, né? De título paulista, título estadual, título brasileiro, sul-americano. Mas eu sempre fui um atleta mediano, né, cara? E o judô ele tem uma diferença muito grande do jiu-jitsu na questão de competição porque existe uma única confederação brasileira, entendeu? Então você não consegue participar de três campeonatos brasileiros de três campeonatos mundiais de três campeonatos europeus de três pan-americanos, de três sul-americanos é um, pronto, acabou, cara então, desde a minha época que eu comecei a competir no judô de base mesmo, que começa com 9 anos de idade, né, que é o sub-9, hoje em dia é conhecido como sub-9, você tem que se classificar, você tem que passar pelo campeonato regional, estar tá entre os três primeiros do campeonato regional, para depois você ir para o estadual, aí você tem que estar tá entre os três primeiros do estadual, para conseguir uma vaga no paulista, e aí você tem que ser campeão paulista, para ir para o brasileiro. E assim sucessivamente. aí é para o brasileiro, pan americano sul-americano, disputar vaga na, na, na seleção. Então, o judô sempre teve isso. né E é muito difícil quando você, você compete a nível nacional mesmo. Todo judoca quer entendeu? uma carreira olímpica. Então, o judoca que compete, ele compete para isso. Então, o meu treinamento era voltado para isso e eu competia para isso. Só que sempre tinha as pedras no caminho. Fúvio miata... Né, o Gleison, Gleicinho, que eram atletas da minha época, do meu peso que não deixava eu passar, né cara de cada 10 vezes que eu lutava com os caras eu perdia 9, entendeu então é uma frustração muito grande, cara, pro atleta de judô realmente chegar lá né? o judô de São Paulo é, é a grande nata, tanto é que você pega a, a seleção brasileira pô cara, 80% é, 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 é constituída de, de atleta paulista é difícil, cara, chegar um cara do sul, que nem o João Derly. É difícil chegar um atleta da Bahia, entendeu? É difícil chegar um, um atleta pô, nordestino, porque, cara, vai afunilando cada vez mais. Eu acredito que o jiu-jitsu está caminhando para esse lado, né? Agora, os últimos campeonatos parece que você tem que passar em algumas seletivas, né, das principais confederações, para você ter direito a galgar um, um lugar lá. No, no europeu, no mundial, no brasileiro, você tem que ter, agora você tem que estar tá no ranking. Você tem que estar tá ranqueado para chegar lá. A cada dia mais o jiu-jitsu vai se profissionalizando e vai ficando mais difícil, cara. Entendeu? E quando eu parei de, de competir, o judô, devido à família, devido à lesão. Eu tava numa competição, cara. Uh, eu devia ter uns 30 anos de idade já. Entendeu? Mas eu tinha mais, eu tinha uns 32. A minha mulher na época estava grávida, entendeu, cara? Eu tinha um monte de conta para pagar. E no meio da luta, fazendo a final com o cara, eu comecei a pensar na minha mulher que estava grávida, entendeu? Nas contas que eu tinha para pagar. E comecei a pensar em se, eu, se eu me lesionasse o que, que ia acontecer. Entendeu? Então eu estava lutando, mas eu não estava nem pensando no resultado. Eu estava pensando na minha volta para casa. Eu estava pensando em voltar bem para casa. Isso foi um grande, uma grande é, pedra que pesou na balança quando eu decidi parar de competir. E quando eu decidi parar de competir, eu acabei assumindo as aulas lá na academia do meu professor de judô, junto com um filho do meu professor de judô. A gente começou a falar línguas diferentes e eu acabei saindo da academia. Né, e fui parar numa academia onde o professor era faixa preta de judô e de jiu-jitsu. Então, no, 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 na troca de treino, acabava a aula de judô, eu comecei a ficar para fazer aula de jiu-jitsu, eu comecei a tomar um calor dos caras. Entendeu, cara? Eu comecei a apanhar bastante ali no meu azar, no chão. Né? Eu, eu de faixa preta, eu tava ali igualando o jogo com faixa branca, com faixa azul, com faixa roxa... Quando eu lutava com faixa marrom, com faixa preta de jiu-jitsu, parecia que eu não sabia nada de chão. E eu falei, opa, peraí, né, cara? Eu tenho mais coisas para aprender na minha vida. E aí, eu, na época, o meu professor me incentivou. Ele me deu a faixa azul de jiu-jitsu, me incentivou a participar de alguns campeonatos, eu acabei me saindo bem em alguns campeonatos de jiu-jitsu, lutei bem para caramba na roxa, e lutei em alguns campeonatos de preta, mas já não era mais a minha... O meu foco já não era mais competir, eu já tinha projeto social, já tinha filho, casa, cachorro, conta, muita conta, né? E tava dando muita aula. Cara, eu estava dando muita aula, então eu dependia de, de, de trabalhar, né, para poder pagar as contas. E aí, foi aí que eu dei um basta na carreira de, de, de atleta e acabei. Fazendo o que eu faço até hoje, né, cara? Dar aula. E foi aí assim tu, a transição.
1: Tu começou a dar aula na academia? Ou tu já. Aí daí. A partir daí tu já abriu a tua academia já?
2: Não, desde marrom eu já dava aula na academia, já ajudava meu professor, né? Eu demorei 16 anos quase para pegar a faixa preta de judô. Eu fiquei uns 16 anos na marrom. Devido à vida de atleta, né? De competidor, não tinha tempo para fazer exame de faixa. E também não era o meu foco, então eu acabei demorando muito tempo para pegar a faixa preta de judô. Eu fui pegar a faixa preta de judô quase master já, entendeu? E, e quando eu peguei a preta, meu professor dividiu a turma, falou: Ó, oh, você vai dar aula para as crianças, meu filho vai dar aula para os adultos e vamos tocar o barco, cara, entendeu? E aí eu ainda fiquei um tempo lá dando aula. Quando eu saí da academia, eu, eu, eu tava passando por um processo de conversão, né? E esse processo de casamento, tudo, de filho. E aí eu resolvi, como minha vida... É, pô, eu me senti um cara abençoado, cara. Eu falei, eu acho que através do esporte, através do judô, já que eu não vou competir mais, eu consigo ajudar outras pessoas, entendeu? Nessa parte de, de encaminhar alguém para ser um ser humano melhor, um filho melhor, um pai melhor, um ser humano melhor... Dentro da filosofia, da ética, né, dos princípios, dos pilares do judô, eu consigo fazer um bem para a sociedade, já que eu sou tão é, abençoado. E aí eu comecei com um projeto social dentro da igreja, cara. E e... Eu, na época, os meus alunos, meus alunos tinham muita dificuldade de, de guardar as posições e eu comecei a passar a posição do dia, né, gravar aquela posição postar a posição para o aluno acompanhar no dia seguinte e no outro dia ele sentir menos dificuldade quando a gente for repetir. Porque até hoje, França, eu trabalho as minhas aulas com variação, entendeu? Então, vamos supor, se eu passar para você o Ipon Seoi na segunda-feira, entendeu? Então, nós vamos treinar exaustivamente o Ipon Seoi. Na terça-feira, nós vamos treinar de novo o Ipon Seoi com a transição para o chão, com a imobilização depois da imobilização, a, a transição e finalização, e assim sucessivamente, caindo por baixo, caindo por cima, entendeu? parando na lateral, parando na guarda, parando na norte-sul. E, e, e assim eu trabalho a semana inteira, quando chega no final de semana, o cara fez mil vezes o Iponcioi, fez mil vezes aquela passagem, fez mil, mil vezes aquela imobilização, e ele acaba conectando melhor, né? descobrindo algo... É, que ele possa aplicar melhor até mesmo numa situação real de tanta repetição, entendeu? Eu não, cons eu não consigo desconectar um exercício do outro. Sim,
1: é, rapaz, dessa rapaz.
2: Maneira, é dessa maneira fiz. que eu trabalho, dessa maneira que eu trabalho os meus seminários, entendeu? Eu sempre conecto muito, tanto é que eu costumo brincar, né? Se o professor passar uma técnica, eu passo 10 variações daquela mesma técnica, porque tu eu ainda estudo com... muito. Tu era
1: é, comigo. Né? Sobre isso, né? de passo passa muitas variações, às vezes eu sou até criticado, ah, não vai funcionar, daí quando vê eu tenho que ir lá provar que vai funcionar, vai funcionar. É, é. E hoje a
2: aula, a tem aula de judô e jiu-jitsu separado, ou não? Tem aula de judô e jiu-jitsu separado, são primas separadas, embora as duas artes são primas, gêmeas e irmãs, as regras são totalmente diferentes, o jogo é totalmente diferente, a gente tem que separar uma coisa da outra, senão não dá certo, cara o que é mais requisitado aí, é o judô ou o jiu-jitsu? Ah, minhas turmas são bem iguais, né? Eu tenho, eu tenho muito atleta de judô, tem atleta de judô meu hoje que tá na seleção brasileira, né? E tem muito atleta de jiu-jitsu também, cara. O ano, o ano passado eu tive grandes conquistas no jiu-jitsu, né? Com os meus atletas, duas meninas ganharam duas vezes a Abu Dhabi, né? Os meninos, teve um que lutou a Copa Poli muito bem, teve outro que foi campeão sul-americano, o outro vice campeão, né? Assim, eu montei um time de competição há pouco tempo de jiu-jitsu, né? No judô eu tenho um time de competição há 10 anos, mas no jiu-jitsu eu montei um time de competição há dois anos e, e, assim, essa galera tá trazendo muito resultado, tá treinando muito forte, né? Tanto é que eu apanho muito deles, né, cara? Toda vez que eu vou lá brincar com eles não dá ruim para mim. Então, me diz
1: uma coisa, porque a pergunta que eu, que eu pensei ela é até muito longa, mas eu vou, vou tentar resumir ela. Eu vi que tu falou agora que tu começou a gravar essas posições e tal. Foi daí que surgiu a ideia do canal, porque eu... A... Bom, a gente a está gente falando de um canal hoje que tem 600 mil seguidores, né? É uma referência. É, hoje é a maior referência, eu acho que tem, né? E com mais de 1.500 vídeos. Eu te conheci, pelo menos, há uns três anos atrás, se não quatro... Uhum. Só em posições Tu vinha nas posições e tal Enfim E uma peculiaridade de todo mundo Que dá posições na internet que sempre tem os professores de Youtube né, É que tu Olha o gaúcho falando tu tu, tu usa Uma nomenclatura Para os golpes Que não se usa, não é usual né? Então tu tá dando Eu me lembro muito bem há três anos atrás Quando eu comecei a assistir teus vídeos que tu ensinava o golpe, daí tu mostrava o nome do golpe. Ah, isso aqui tu chama de Armilock, mas esse nome é esse. Esse nome, Isso chama assim. Então tu dava para a pessoa o que era o golpe, as variações e como era que se chamava. Então, por isso que às vezes eu explico para as pessoas, eu digo, quando a pessoa chama alguém de sensei, às vezes eu acho errado quando chama alguém de sensei, porque só porque o cara te dá uma aula de judô ou de jiu-jitsu, ele não é teu sensei. Ele é teu sensei quando ele te dá uma aula e te dá toda uma filosofia por trás, ele te dá todo um, um porquê do que, de como tu levar a tua vida a fora do esporte. Porque às vezes o cara está só por pegar tua grana, te ensinar o um negócio e tá, agora tu vai, que eu tenho outra turma para dar aula. Então o canal surgiu a partir dali e a partir dali surgiu e tu tinha noção que ia tomar essa proporção que tu tomou?
2: Então, eu não sabia, França Realmente eu não, eu não sabia que ia tomar essa proporção né é, Hoje eu tenho mais de mil vídeo-aulas Que eu postei no, no YouTube E mais de 500 vídeos de entretenimento né é. Lutas narradas Temas polêmicos Porque eu, eu percebi que eu precisava colocar um entretenimento também Que a galera fica saturada de posição Quando eu comecei a postar posição no YouTube Já tinham centenas e milhares de professores Né? por todo o Brasil e por todo mundo postando posição, mas eu sempre achava muito vaga, mesmo que fosse uma posição de campeão mundial ou de professor renomado, eu, eu achava muito vago porque a pessoa não passava a, a construção do golpe, como construir o golpe, não passava o fundamento do golpe, né? é, o princípio do golpe. Porque é muito fácil, cara, principalmente a gente que é faixa preta, replicar uma técnica. Entendeu? A gente não precisa saber a técnica. A gente pode replicar essa técnica só de ver ela. Entendeu? Mas, cara, a gente replicar uma técnica não é saber a técnica. Não é saber o fundamento técnico. Entendeu? Você chamar. Nós temos a nossa nomenclatura e eu passo a nossa nomenclatura do jiu-jitsu brasileiro. Para os meus alunos, mas eu sempre explico, porque, por exemplo, Baiana. Da onde veio a Baiana? A Baiana veio da Bahia, né, cara? A Baiana roda, sai. O que, que a Baiana tem, né? O que, que a Baiana. Então, cara, é, é diferente de você falar para o cara que a Baiana é um morotegare, entendeu? Morote, né? Morote, que significa dois, T, que significa mão, gare, que significa barrida. Barrida com as duas mãos. Você barra o cara com as duas mãos. Que nem, por exemplo. Uh, nos Estados Unidos já faz um sentido maior, double leg entendeu? que se refere ao joelho, à perna que se refere às duas pegadas, então o aluno ele entende o fundamento realmente daquilo, diferente de você falar, cara, Ezequiel pô, o Ezequiel é um, é, um, é um judoca brasileiro Entendeu? De alto nível, que construiu, trouxe muito o judô, e esse Ezequiel ele finalizava todo mundo de dentro da guarda. Com o Guruma Jimê. O que, que significa o guruma? Guruma é a grande volta. Jimê é estrangulamento. Então você pega a sua manga, faz uma grande volta e estrangula. Entendeu? <risos> Então, é, tem muito mais fundamento técnico, aprendizado na hora dele executar a técnica ele vai lembrar do nome em japonês, o porquê que aquele nome é, deu origem àquela técnica e como executar a técnica. Então, eu, eu, eu descobri e eu sofri muito preconceito porque é aquilo que eu te falei, eu fui um atleta mediano. Eu fui um atleta mediano no judô, com bons títulos, bons resultados. É, fui um um quase atleta no jiu-jitsu, porque eu lutei um pouco de, de azul, de roxo e de preta, e no jiu-jitsu tem aquele preconceito, né, cara? Pô, quem é esse cara? Quantos títulos esse cara ganhou? O que, que esse cara fez com o jiu-jitsu? Então é uma coisa ridícula, cara, porque você vê, cara, campeão mundial que não sabe passar uma posição. campeão mundial... E eu não tenho nada contra, cara. Mas você vê que, que não tem nada a ver o cara ser professor com o cara ser atleta. Isso não significa nada. Assim como tem grandes campeões que se tornaram grandes líderes de equipe. Vai muito da pessoa, entendeu? Vai muito do conhecimento técnico da pessoa e a capacidade da pessoa transmitir o conhecimento e ter o conhecimento. O que acontece com grandes atletas, atletas profissionais, e, e eu já, já passei por isso, né, mas eu não tive a opção de só aprender um golpe é a gente repetir um golpe só um jogo só uma estratégia só e, e viver daquilo entendeu quando na verdade quando eu tinha que passar por exames de faixa e desde a faixa azul eu fui examinado né da escola de judô que eu vim então quando você é obrigado a fazer um exame cara você é obrigado a ter conhecimento ético técnico filosófico disciplinar presença de aula o escambau, o bico de pato, o parangolê, e muitos professores não têm, cara, esse preparo. Aí eu acabei me destacando nas redes sociais, entendeu? E graças a Deus, hoje eu já não sofro mais esse preconceito. Né? E eu sempre, pô, sempre que a galera vem visitar minha academia, eu rolo com todo mundo, sempre que eu vou num seminário, eu sempre rolava com todo mundo. Hoje já não aguento mais, eu tô com 43 anos, mas de vez em quando eu vou um dia antes né, que o professor fala, ó, oh, vem um dia antes pra gente trocar porrada, aí eu vou, com o maior prazer, com a maior satisfação, né? no seminário eu, eu costumo é, pô, focar só em ensinar mesmo, entendeu, e geralmente quando acaba, você já tá exausto, e muitas vezes o, o atleta profissional, cara, é um tanque de guerra, entendeu, ele, ele não tem culpa, cara, ele, ele foi treinado para isso, ele é um míssil teleguiado, cara, entendeu, é o que ele faz e ele tem que fazer de melhor, porque ele vive daquilo, quando o professor passa da aula, França, o professor tem que se dedicar, cara, em conhecer cada vez mais para transmitir mais conhecimento, com mais responsabilidade, cara. Porque ele passa a ser uma vitrine diferenciada, entendeu? Ele passa a ser praticamente é, o, o exemplo de vida ou aquilo que o aluno gostaria de ser. Nunca nenhum aluno, em 15 anos que eu dou aula, nunca nenhum aluno chegou lá para mim de faixa branca e falou eu quero ser campeão mundial. Nunca. Todos eles começam por motivos diferentes, cara. E a maioria dos motivos quase igual o meu. Disciplina, medo, o cara se sente fraco. Então, pô, se o judô e o jiu-jitsu não transmitir algo a mais um simples campeonato, cara e a nossa arte marcial não foi criada através de campeonato então a galera tem que entender isso, cara qual é que é, porque o cara, porque o cara não foi um, um grande atleta, um grande campeão mundial o cara não pode ser um exímio professor você pega o Melk, pai do Micael Galvão, cara oh. o Melk, pô. o Melk cara, ele esteve aqui na minha academia os caras dormiram aqui, entendeu pô, treinamos juntos, saímos na porrada o Melk falou pra mim, cara eu nunca competi, mas eu tenho mais de 500 títulos através dos meus alunos, entendeu? E é um excelente professor, e não é porque é um em um milhão, não, é porque realmente os meninos, o Micael, ele se destacou no cenário mundial, toda grande equipe tem o seu expoente, e aí acaba fazendo o nome do professor também, porque é, se, vamos supor agora, nós estamos na era do Neymar, Pô, cara, quantos Neymar não existem no Brasil que não foram descobertos? Mas não significa que o Santos fez o Neymar. Isso não existe, cara. O Santos não fez o Neymar. Porque se fosse assim, ele estaria fazendo o Neymar até agora, entendeu? Aí, assim, como Curit Curit assim como o Corinthians não fez o Ciclano, o São Paulo não fez o Beltrano e tal. Tudo bem, cara. Eu, agora eu vejo grandes nomes falando assim que, pô é difícil cara ser campeão mundial numa numa equipe pequena eu tenho que discordar disso entendeu se o cara quiser que a estrela dele brilhe e ele fizer por onde entendeu quando eu fui campeão sul-americano cara eu tava treinando eu tava treinando numa academia aonde tinham quatro atletas entendeu quatro atletas e eu fui campeão sul-americano cara fazendo o treino que o meu sem sem passou, mas eu treinava, eu chegava a treinar mil golpes por dia exaustivamente. Então eu consegui, e eu acredito que isso vai muito da pessoa. Assim como eu já lutei com o um cara dez vezes e ganhei dele nove vezes durante o ano, quando foi para fazer a seletiva, no dia da seletiva eu perdi pro mesmo cara que eu ganhei nove vezes. Às vezes a sua estrela brilha, às vezes não brilha o pessoal não entende que competição não tem nada a ver com ganhar ou perder. A vitória que vai perpetuar é a vitória sobre você mesmo, entendeu? Sobre os seus medos, sobre os seus defeitos de caráter, sobre a sua arrogância, sobre o seu ego, sobre se você é uma pessoa violenta que consegue é, conter a sua violência, se você é uma pessoa que vai ajudar o próximo e assim sucessivamente. A arte marcial é, é, é isso, por isso que chama a arte marcial, tem, tem essa parte da marcialidade, da ética, do respeito, do código do samurai, do bushido, entendeu? É o que eu ia perguntar
1: isso, né? Como é que tu enxerga isso? Porque parece que a marcialidade, ela foi perdida nas academias, principalmente nessas megas academias que a gente vê. E aí até eu tenho observado na quarentena e tu fez um trabalho incrível com, com a com a tua companheira de defesa pessoal ali, tá, o curso que tu postou e tal, de defesa pessoal, enfim. O que eu tenho notado é que as grandes, as grandes equipes hoje que figuram, as pessoas vão procurar elas por diversos motivos, por crise de ansiedade, depressão, enfim e tal. Só que a essência do Jiu Jitsu lá, com o Fada, com o Hélio Grace, enfim, era para a defesa pessoal. essa era o intuito dele. Era o magrinha do grande. É, e é o que aconteceu hoje. Hoje, o que, é que tu vê nas grandes academias? E eu digo por experiência própria, porque eu treinei em duas das maiores, né? E com dois nomes fantásticos, tu sabe disso. E nenhuma delas dá da defesa pessoal. Nenhuma delas
2: dá. Todas estão voltadas para o competitivo. A minha namorada, a minha namorada, ela também, ela é de uma grande equipe, eu não fiz ela trocar de equipe, entendeu? Nós estamos namorando aí, vai para seis meses, eu, eu falei para ela, para ela continuar na equipe que ela, que ela tá, mas ela já vinha treinando há um ano e eu que passei toda a parte de defesa pessoal para ela, ela também nunca tinha tinha visto e assim eu acho que França sendo sin sincero é um conjunto tá é um conjunto de coisas eu acredito também no jiu-jitsu esportivo senão eu não teria um time de competição né uh, mas eu acredito que a essência ela ela tem que permanecer, entendeu? É imprescindível, pelo menos uma aula, uma aula de defesa pessoal por semana, entendeu? A pessoa tem que saber a, a parte do clinch, a parte da queda, a parte da distância, entendeu? Uma distância segura, sair do raio de ação, entrar no raio de ação para realmente poder agarrar o adversário, derrubar o adversário, levar a luta para o chão, que é onde o jiu-jitsu esportivo se desenvolveu ali no chão. Então eu não, eu não, eu não, eu não acho ruim, eu acho que são, são etapas, tudo evolui, mas nós não podemos esquecer o porquê que nós chegamos até o jiu-jitsu esportivo. Foi graças a Deus, graças ao jiu-jitsu de defesa pessoal, entendeu? Então eu, isso não pode se perder né? e, e muitas pessoas Procuram o Jiu Jitsu realmente Para aprender a se defender né? Muitas pessoas veem a eficiência do Jiu Jitsu né? Até hoje no UFC Nos confrontos De, de, de Mixed Martial Arts né? De Campeonatos de MMA Nós vemos realmente que o Jiu Jitsu Ele se sobressai né? Desculpa as outras artes marciais Cada arte marcial também tem o seu expoente né? O boxe tem, tem um, o Maitai tem outro, Kung Fu, o karatê, com o Lioto Matida, entendeu? O Taekwondo. Né? Mas a gente vê que uma completa a outra. E que quando o um negócio agarra, cara, <risos> quando o um negócio agarra, quando o um negócio vai para o chão, cara, a gente tem a supremacia. Pode falar de grappling, pode falar de judô, pode falar do que for. A parte esportiva do Jiu Jitsu foi tão boa, tão boa. Que quando chega naquela embolação, cara, no chão, velho, dificilmente um atleta de jiu-jitsu, um praticante de jiu-jitsu, né? E é a, a brincadeira mais gostosa, cara. a brincadeira de pegar braço, de pegar pescoço, você me pega, eu te pego, e pai, 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 pai. pai é, é alucinante, cara. Mas é isso. Eu acho que as pessoas, toda, toda vez que a gente perde algo da nossa história, né, a gente acaba sendo prejudicado. Porque também todo o grande império se rompe, né? Então eu sou, eu sou muito fã, sabe, de, de, de grandes equipes, de grandes professores, e eu vejo que assim como os pequenos também, a gente acaba se perdendo na caminhada, e nós temos muito que aprender, muito que evoluir. É isso, cara. Eu, um aprendendo com o outro, né? E, e evoluir sempre.
1: Eu vi isso, eu vi isso numa entrevista do. numa live do Rodolfo, que até o. O cara que vai lutar com ele, a próxima luta agora do UFC, pegou e disse que não levava fé nele, né? E ele pegou e disse que não tinha problema, que ele também não levava fé nele. Mas que depois que fosse pro chão, daí ele perguntasse pra ele daí como é que ia ficar. Exato. <risos> depois que levar pro chão, daí não, fica tranquilo. Depois que a gente for pro chão, daí ele me responde se ele leva fé ou não, entre outras é. palavras. Não tem, porque ele disse que não tem.
2: Depois que ele botar pro chão, não vai ter escapatória. E então, envolver... e aí... E é isso, França. Mas para a gente levar a luta para o chão, a gente precisa aprender todos os outros princípios, entendeu, cara? Como que eu vou levar uma luta para o chão se eu não souber me defender de um ataque? Se eu, principalmente, se você for pugilista, cara, trocador, se você vier da trocação, se eu não tiver uma noção de distância, entendeu? Ou para sair ou para entrar no teu raio de ação, entendeu? Como que eu vou te clinchar se eu não tiver essa noção, e como que eu vou te derrubar se eu não treino? Queda entendeu? E como que eu vou te imobilizar para chegar numa finalização? Porque nem sempre a finalização cai encaixada, na maioria das vezes, não cai encaixada, o cara cai esperneando tudo. Então, tem um processo que a gente tem que imobilizar, fazer uma transição para buscar um, um pé, um joelho, um, um braço, um pescoço, e mesmo assim, cara, o cara tem outras coisas livres. Né, que muitas das vezes ele não vai estar tá te agarrando, ele vai estar, tá, entendeu, cara? Ali no chão se debatendo que nem peixe fora d'água. Então, é isso que eu tento passar para os meus alunos, não para o time de competição, aí eu estou sendo sincero, realmente, o time de competição, a gente treina somente a parte esportiva mesmo, mas eles são obrigados a fazer muita queda, treinar muita queda, entendeu? Eles treinam muita queda, aí sim eu coloco o judô, aí no time de competição... Então, eu trabalho junto no time de competição, eu trabalho respondendo aquela outra pergunta, no time de competição eu trabalho junto. Meus atletas quedam muito bem, entendeu, cara? Então isso, cara, ajuda muito eles. Então é muito importante, acho que todo passo, nenhum, nem, nada tem que ficar para trás, cara. Você pode se focar, você pode se focar em algo que, que você queira, que que tenha mais a cara da tua academia, entendeu? mas não deixa de passar os princípios básicos, né, pro, pro pessoal.
0: Sim. É, essa parte que tu comentou aí da defesa pessoal, do, 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 do primeiro ataque, às vezes não saber como cair, no, dentro do próprio do próprio FC, a luta mais famosa que tem é o próprio Wanderlei Silva contra o Belfort, que era aluno do Carso e realmente foi surpreendido por um, por um ataque que não soube se sair bem ali. Então é o que tu, bem que tu comentou, é não saber se defender e pensar
2: mais na parte esportiva. Ele até brincou, né? o Belfort até brincou uma vez que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Parece que ele levou esse golpe do Anderson Silva e do Lioto Matida. É né? bem, Foi não. essa luta aí. Era é uma época que eu acompanhava bastante o UFC, cara. Eu confesso pra você que já faz um tempo já que eu não, não acompanho. Né? Nem o UFC... Nem, nem esses eventos de luta casada, cara, eu, não, eu sou um cara que, pô, eu competi muito a vida inteira, hoje em dia eu nem, me fala de competição, eu tenho até sei lá, me dá até um nervo. Mano. Pra, mas quando tu acompanhava, o, o que que é o Royce? O Royce ou, é. ou o Rickson? É, o Royce, cara, o Royce, na época do, 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 do DVD, da fita cassete, cara, fita que era sete. aquele lá em volta do globo, terrestre, cara, que que era. O Hickson eu acompanhei pouco, cara, né, porque eu já, eu já tava mais envolvido com o judô, e, e o meu professor, ele não deixava muito também, né, cara. Então, eu meio que assistia também as lutas escondidas, né, porque na época ele tinha isso como coisa violenta, sangrenta, lá, 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 então, mas, cara, eu tive várias inspirações, né, cara, eu tive, pô, cara, Bruce Lee, cara, eu assistia todos os filmes do Bruce Lee, velho, caramba, velho, eu era nossa, eu era vibrado, cara. No Bruce Lee, meu irmão. No, no Jack Chan, cara. Eu assistia todas essas coisas. Jaspion, velho. Eu ficava Jaspion. ligado. Jaspion, cara. Ai, o,
1: o, Royce, o Royce é um cara fantástico. Né? porque Eu vejo as lutas dele e tu vinha assim, pô, cinco lutas na mesma... No mesmo, na mesma noite? Na mesma noite, assim, em sequência, sabe? E ele trocava de pé na oportunidade já de levar para o chão uns
2: cara muito pesado muito pesado tu via Ó, você mas... eu não eu praticamente eu praticamente eu sei zero de trocação eu sei alguns fundamentos entendeu coisa muito básica mas toda vez que eu tive que usar alguma alguma coisa para eu poder entrar e sair cara no raio de ação da de alguém eu sempre usei o pisão se você for ver a, as lutas do Royce, cara, ele usava o pisão em todas as lutas. E com o pisão ele conseguia afastar e conseguia entrar. E era sempre com a perna da frente, com a perna de trás. Num determinado momento da luta, o cara vinha bater, esticava a pernona, dava o pisão. E é uma técnica, cara, que não pode ser esquecida jamais, porque é muito eficiente. Eu estava até ensinando para minha namorada esses dias aí, né, e ela achou fantástico. E eu falo, ó, eu vou te dar um soco, eu vou te bater mesmo, e a hora que eu pa hora que eu ameaçar, você vem com o pisão. Pá, ela vinha com o pisão e me afastava. Entendeu, cara? Agora, você pode vir para cima de mim para poder clinchar. Então, se for para avançar e clinchar, você vem para cima, dá o pisão, clincha, e cara, ela sou fantástico e aprendeu fácil, e é uma técnica simples demais. Simples demais. Vai, você e é você veio você vê o que, que ele fez com o jiu-jitsu, né, cara? Nos primórdios. É. Entendeu? Então a gente não sim, pode sim. esquecer disso, cara. A gente não pode esquecer. O Malibu briga muito comigo, cara. E, e, e depois que eu, que eu passei a, a me associar ao Malibu... O Malibu é uma <risos> cara. O Malibu é burra, <risos> cara. Fui... Meu Deus. Cara, pra tu ele...
1: que <risos> O seminário que, que dura dois, três dias, ah, eu, vou, eu vou ir porque eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer.
2: Cara, é fantástico, é um chute né um cangueiko, né, um treinamento intensivo. Então o Malibu, cara, ele briga muito comigo, né inclusive quando eu faço algo que ele, que ele discorda, eu tenho que provar para ele que, que realmente aquilo tem fundamento ou eu tenho que deletar, entendeu? Ou eu deleto, ou eu provo que tem fundamento, né? Ele faz questão de todo ano repassar comigo várias defesas pessoais, entendeu? A maioria do seminário dele se consiste nisso, e é fantástico, cara. A maioria dos ensinamentos dele também. E é isso, né? Eu, eu sempre procuro estar tá ligado na raiz, né, cara? Na fonte. E ele cresceu com os caras e tem uma cabeça muito boa, cara. Eu gosto muito dele, entendeu? Me sinto muito em paz com o Malibu, cara. Me sinto muito, então, muito filho dele, cara.
1: Eu, eu pô, eu, é, é muito complicado tu buscar informações sobre todo mundo, né? Então, tu sempre tem que te basear pela internet e tu tem que filtrar. Então, óbvio que para te descobrir sobre jiu-jitsu, tu tem que descobrir tanto do Hélio, né, e do Carlos, Quando tu tem que descobrir da, dos Fada, né? Tu tem que descobrir dos Fada, porque não se resume só a família Grace. Nem
2: Uá, tem uma história dos fadas. O, o próprio Hélio Grace tem uma frase muito famosa, né? Que ele. Deixa eu ver se eu lembro da frase. Ele diz que sempre tem que existir um fada para lembrar aos graces que o jiu-jitsu ele é de todos, né? Para todos. É uma frase mais ou menos assim que o Hélio falou: que sempre tem que existir um fada. Para provar que todos podem que sabem o jiu-jitsu, né? Que o jiu-jitsu é de todos. Né? Justamente pelos co os confrontos da época também, né, cara? Eles não e eram inimigos,
0: que eram.
2: Não. Né? É, e principalmente porque os fadas, né, eles treinavam mais a, a, os membros é, inferiores, né? Quando é chave de pé, é chave de joelho. Eles treinavam muito isso aí e eles acabavam se sobressaindo realmente, né, nessa técnica apurada deles de pegar pé, joelho e sempre surpreendiam, né, cara. Então a gente, né, tem que, tem que ter um respeito muito grande também, né, por eles. Eles não é, é aquilo, né? É aquilo, né, França. Muita gente não conhece hoje, muita gente da nova geração não conhece. Se você fala de jiu-jitsu fada, é um fato que muita gente da nova geração não conhece, mas deveria conhecer, entendeu? Deveria conhecer, porque cara, quem não é visto é esquecido. Cara, se eu te pedir 10 nomes de campeão mundial de 10 anos atrás, você consegue me dar, cara? De 10 entendeu? anos atrás. É, mas... 10 é... anos atrás, 10 anos perdi. atrás 10 nomes. Mas, que... então, você não consegue, eu também não consigo. Mas o que, que é 10 anos, cara? 10 anos não é nada. Entendeu? 10 anos tem meu filho, parece que ele nasceu ontem, parece que eu tava trocando a falada dele ontem. Mas, o que, nossa, que eu tô falando? O, o cara... O cara competiu, o cara... Pô, campeão olímpico, cara, de 10 anos atrás eu já esqueci. Eu não sei te citar o nome dos caras que era meu ídolo há 10 anos atrás no judô, das Olimpíadas há 10 anos atrás. porque O cara foi lá, o cara ganhou uma medalha olímpica depois o cara se aposentou e não fez mais nada. É isso que eu falo do, cara, do grande problema do cara só ser competidor. Se você só for competidor, França, pode guardar isso para você, se você acreditar nas minhas palavras. Se o cara só for competidor, quando ele parar de competir, o jiu-jitsu dele vai morrer, vai acabar ali, entendeu? Se o cara for algo a mais que um competidor com certeza o jiu-jitsu dele vai ser para a vida inteira. Ele vai fazer questão de transmitir o conhecimento dele, de continuar treinando, de continuar na ativa, ou de continuar ajudando alguém, ou de continuar fica, ficando na equipe, ou tomando a frente da equipe, ou caminhando junto com a equipe, porque ele sabe que o jiu-jitsu não é só aquilo, o judô não é só aquilo, não foi só a competição, aquilo foi uma fase da vida dele. Entendeu? Aquilo. Por exemplo, porra, cara, o Malibu foi um, um exímio competidor, cara. Ele é um exímio faixa coral. Ele é a faixa coral do Rickson Grace. Ele começou com o Hollis, Teve aula com o Hélio. Entendeu? E pegou, e pegou a faixa coral direto da mão do Rickson. Às vezes você entra no Instagram dele, você entra no, no YouTube dele, alguém pergunta, oh, mas quem é esse cara? Nunca vi ele competir. Porra, é lógico que você nunca viu ele competir, cara. Às vezes o nego pergunta assim, pô, mas eu nunca vi você competir, eu nunca vi essa técnica funcionar. É lógico, cara, quando a gente estava competindo, quando eu estava fazendo minha primeira cirurgia, você não tinha nem nascido. Entendeu? Esse é o problema de nós professores que não ensinamos educação para os nossos alunos. Quando você não ensina educação, quando você não ensina respeito, quando você. Você acha que um cara desse respeito, o pai, respeita a mãe, você chegar com um mestre faixa coral, cara? E meio que desabonar o cara, porque você não conhece, porque você nunca viu? Pô, você não tinha nem nascido. E você está se baseando nisso? Você está se baseando numa medalha? Você está. Então, cara, os valores estão muito invertidos hoje. Essa é a minha grande preocupação. Que tipo de faixa preta que eu vou formar, cara? Que tipo de campeão que eu vou formar? Porque a criança entra comigo hoje. Tem criança que entrou com 5 anos de idade comigo. E hoje tá com 15, cara, na seleção, tá com 20 na seleção de, de adulto, cara, brasileiro. Tem criança que entrou com 9 anos, que tá com 12 anos, já tá na seleção, cara. Já tá em bastos, já tá, já tá no time, pô, de base do, do, do judô. Mas e quando essa pessoa tiver um filho? Quando essa pessoa casar? Essa pessoa é um, pô, uma faixa preta minha, uma faixa preta meu. Que tipo de professor que ele vai ser? Que tipo de pai? Que tipo de mãe? Que tipo de marido, cara? Que tipo de esposa? Entendeu? São valores, cara, que você não pode medir pelo fato do cara ser campeão ou não, ser bom de porrada ou não, porque não existe um eterno campeão, cara. Até o Anderson Silva perdeu de uma maneira inesperada. Quando que você ia achar que ele ia ser localizado daquele jeito? E quando você ia achar que no, na revanche ele ia quebrar a fiba e a tíbia? Quando você ia achar que o Zé Aldo ia perder com um fanfarrão, igual o Mac Gregor, cara. Então a gente não pode se basear, cara, só em porrada, meu irmão. Não, não é isso, cara. A arte marcial não é isso. Então o que, que acontece? São valores invertidos, entendeu? É o que o, 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 o esporte faz com a arte marcial. A arte marcial se torna esportiva. E aí muita gente acha que só tem credibilidade quem tem um título de algo ou de alguma coisa. eu vim na contramão, eu vim provando que não. Eu vim resgatando algo que já estava esquecido. E hoje, graças a Deus, eu sou respeitado, cara. Eu sou respeitado. Por 90% do meu público, né, cara? Eu, graças a Deus, eu conquistei o respeito, eu não impus. Né? São 37 academias que eu tenho, não me baseei em sobrenome de ninguém, não usei sobrenome de ninguém, não usei de título, de fama, eu saí do zero. 37 equipes, do zero. Fazendo um trabalho do zero na internet, entendeu? Pô, academia em Portugal, academia é, em Las Vegas nós estamos abrindo uma agora, África do Sul nós temos, é, Guatemala, Uruguai, Paraguai, Argentina, oito estados brasileiros, entendeu? Abraço pessoas que chegam magoadas, entendeu? Porque, de alguma forma, foram lesadas ou se sentiram lesadas. né? Não certifico todo mundo. Tem um crivo, né, cara? Você tem que passar no crivo, você tem que ter procedência, você tem que provar que realmente... Você tem pelo menos os diplomas e eu tenho que saber de onde você veio, por que, que você veio, porque eu não vou colocar o meu nome, dar minha cara a tapa com qualquer fanfarrão, também com qualquer picareta, porque a gente sabe que tem, cara. Mas, mas é isso, eu, eu conquistei as pessoas diferente de qualquer... Eu não quero nunca citar nomes, porque eu também não quero nem enaltecer, nem denegrir ninguém, mas eu não me apoiei numa grande equipe, meu irmão, para fazer o meu nome,
1: eu não me apoiei em,
2: em nenhum sobrenome para fazer meu nome. Eu não uso nenhum nome dos grandes nomes passados. A minha equipe é Felp DJ. Eu sou associado ao Malibu Grace, mas só isso. E a minha associação com o Malibu é de, de 3, 4 anos para cá. Acho que de 3 anos para cá. Entendeu? Fui professor de uma grande equipe. Dei aula na sede durante muito tempo. Mas nunca, cara. Nunca, não tenho problema com ninguém. Geralmente, se alguém tem problema comigo, é a pessoa que tem problema comigo. Eu não tenho problema com ninguém. né? Graças a Deus. Eu sou um cara que eu não, cara, eu não tenho inveja. Entendeu? Por exemplo, eu admiro muito, muito, como o Fábio Gurgel consegue gerenciar, né? acompanho vários podcasts dele, acompanho vários toques dele, essa gestão de negócios, que eu acho fantástica essa gestão de negócios pego é muita coisa boa ali, entendeu? E, e tiro muita coisa também, entendeu, cara? Esse esse lance, né? De pô, cara, de aluno ser cliente e tal. Eu, cara, eu eu caminho em cascas de ovos. Para mim, aluno aluno vai ser sempre aluno. E é lógico que como como cliente ele tem um limite, ele tem um limite e esse limite é o respeito mas você até citou no começo que você via nas promoções de faixa eu dando bronca nos pais, dando bronca nos filhos, entendeu? Não é bronca, é uma questão de, 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 de conduta de caráter. Se você coloca o teu filho no judô, no jiu-jitsu comigo, e você confia no meu trabalho, e você nunca fez judô, você nunca fez jiu-jitsu, entendeu? Poxa, você é médico, você é dentista, o que, que você quer discutir comigo sobre a minha metodologia? Entendeu? Sobre Como falar com teu filho ou não falar com teu filho Principalmente Os pais de hoje que são super protetor cara, Que colocam o, o filho Numa redoma de vidro Cara, se o moleque falar palavrão no meu dojo Eu coloco ele pra fora, velho Ele vai pra fora Se, porra, se ele porra, brigar Com o um aluno Se ele porra, for indisciplinado cara, Eu vou chamar a atenção dele uma vez A segunda vez eu vou colocar ele pra fora porque o primeiro não para o meu filho tem que ter efeito. Agora você vê pai falando cinco, seis, sete vezes. Não, filho. Não, filho. E o filho está cagando na cabeça do pai. Então, espera aí. Relação aluno e professor, cara, vai ter que existir sempre. Entendeu? Não é um McDonald's, meu irmão, que você pega o, o, o lanche ali, o lanche feliz e sai feliz porque você está pagando. cara. Não é assim. Então... Tem que ter muito, muito, muita calma, cara. Tem que ter muito estudo, tem que ter muita. Cara, tem que ter muita. É...
1: Tem que ter uma negociação
2: boa, né? Tem que ter uma é, Entendeu? É lógico que você não vai passar dos limites também, porque além de aluno, é seu cliente. Aí eu concordo. Entendeu? Mas primeiramente é meu aluno. E como meu aluno vai fazer o que eu, tô, o que eu quero e pronto, e acabou, cara, isso é inegociável, velho. <risos> Tá cara, porque senão eu vou, eu vou criar um maluco,
1: velho. Um tanque de guerra. Ah, também tu me larga um cara aí com faixa marrom na rua aí, sem a é menor estrutura de, de, de capacidade mental quando vê tá fazendo merda. Até porque.
0: São lembrados que ele é aluno do fulano. Ele às ah, vezes não, não é lembra que do que nome
2: é. do cara.
1: Vai carregar eu pra
2: mim.
1: Ele o nome, né? Ah. Eu. Eu vou. É Cara, eu não vou tomar o teu tempo mais, até porque está estourando o tempo da live. Eu sei que tu tá com...
0: Eu sei que tu tá com os compromissos aí.
2: Vamos ver se volta ali, gente. Uma caída aí. Aí voltar.
1: Eu tava, tava dizendo que eu não vou, não vou tomar mais o teu tempo, vou te agradecer, porque você o tempo é precioso, tu tinha outro, outros compromissos, tu abriu mão disso, eu tenho um compromisso agora que tu tem, muito importante agora,
0: né?
2: tu tem um <risos> compromisso...
1: Mesmo. Aí, né? Tu tem um compromisso pessoal agora muito grande, que eu te tô aí contigo, tô te apoiando, nesse momento aí que tu tá precisando, eu tô aí do teu lado, não bem do lado, mas tô aí contigo, tô te dando essa força, né? <risos> mas, mas quero te agradecer, te agradecer pelas palavras e, e dizer que as minhas portas estão abertas e a gente sabe que tu estaria aqui em março comigo, mas quando tudo isso passar, tu vai estar aqui a gente vai poder trocar isso e visitar todo mundo aqui. Eu queria te agradecer e dizer que tu mora no meu coração. Tu sabe disso, a gente conversa, né? a gente tem...
2: Obrigado. Então, muito obrigado. obrigado. Fantástico. Eu... Eu que agradeço, desculpa se eu não consegui responder todas as perguntas, entendeu? eu sei que eu vou falando, vou emendando demais uma coisa na outra.
0: Pergunta,
1: as perguntas que eu tinha para fazer, eu larguei de mão porque tu veio nelas todas, eu, eu não sei perguntar, tu, tu veio de, de, de encontro, tudo que eu precisava saber. Quebrou o roteiro. Tu quebrou o roteiro,
2: mas quebrou 10. É? Tu veio... Tá, tu veio... É, eu não tô acostumado a fazer live, cara, eu acho que nessa quarentena todinha eu acho que eu fiz quatro ou cinco lives só, né, eu peço desculpa para o pessoal que me chama todo dia, oito pessoas, nove pessoas me chamam para fazer live. As pessoas acham que eu, que eu sou estrela, cara. Não sou, é porque realmente é só quando casa data mesmo, só quando realmente eu tenho disponibilidade. Porque eu sou um cara muito família, né, cara? Eu dou muita atenção para minha família e dou muita atenção para os meus alunos. E para quem não sabe, a que tá crescendo muito, França, e eu, eu preciso me dedicar para eles. Então, realmente, a live, cara, seria importantíssimo se eu conseguisse ter feito com todo mundo, gostaria de ter feito com todo mundo, mas é que eu sempre, eu coloco princípios acima da minha personalidade. A minha personalidade quer, cara, quer que todo mundo me veja, quer que todo mundo me assista, mas os meus princípios falam, ó, oh, baixa a bola aí, que você tem coisa pra fazer, entendeu, cara? Então, eu mas procuro uma sempre. Uma
1: hora a gente marca uma outra aí.
2: Mas Tamo junto. Te
1: mesmo. Fica com Deus. Fundo do projeto aí, sabe que é, as meninas estão ali no meu Instagram, os meninos também eu converso com eles de vez em quando. Às vezes um me, me pergunta, pá, tem uma inscrição lá, tem uma inscrição aqui, eu digo, manda a conta, manda a conta, hum.
2: aí que nós não, vamos não, tá tá não dá, não dá muita asa para eles, não, que eles são folgados, viu? Cara, eles têm, é eles têm aqui, eles têm muita oportunidade de trabalho aqui, entendeu? É, é. Eles têm muita oportunidade de se virar aqui, tá? Então, não, mas... realmente tem alguns que precisam, mas tem outros que, cara, não dá muita, não, não dá muita corda não, cara, porque não falta nada pra eles não, cara. Pode dar não. um tranco. Tá
1: tudo certo, meu amigão. Eu agradeço, eu sei que
2: você é um cara 100% que se ajuda demais, cara. Obrigado, brother. Eu esqueci o nome do
0: Eu nem me apresentei para ti, eu sou Letiere do BJJ Cash eu produzo o um material para Spotify também. Então, eu te agradeço o espaço aqui do França e o teu. Muito bom trocar essa ideia contigo. E sempre acrescentar, né? Tem muito, muito conhecimento, então eu te
2: agradecer muito. Eu que agradeço então a vocês, que Deus abençoe. Obrigado a todo mundo aí que esteve presente.
1: Obrigado, Fê. É vamos...
2: Tudo
0: de bom. Tchau, tchau, tchau.
2: Falou pra vocês também, tchau, tchau.